0: Mecenas FM, episodio 314. a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, de financiación colectiva, de micromecenazgo. Como cada sábado, cuando no estamos de vacaciones, siempre nos tendréis aquí a Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y a mí mismo, que soy Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y también tengo una academia online en banaco.com. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? Porque es de vuelta al cole este podcast, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo ha ido, Sí, Joan? sí,
1: sí, es la vuelta al cole. ¡Qué ilusión! Bien... Aunque no tanta desconexión, bueno, como ya me imaginaba, como hubiera querido, ¿vale? Yeah. Porque sí que ha bajado mucho el trabajo. Uh, claro, no había tantos mails. En este sentido, todo bien, porque desconectas más. Pero, claro, entre el libro que he acabado de escribir, para Naya. Luego también el tema de las uh, mentorías que estoy preparando. Bueno, que de hecho el lunes empiezan, ¿no? Y las he tenido que preparar y tal. Y también todo el tema de ficción cast, de esta productora que he montado de, uh, de ficción sonora. Uh, vamos, o de audioficción como lo queramos llana, uh, llamar claro, me ha ocupado bastante tiempo, ¿vale? pero dentro de todo, bien, es un ritmo de trabajo que no es desconexión pero que es mucho más agradecido ¿eh? muy tranquilito, ¿y tú qué? pues yo
0: la verdad es que bien, a nivel de desconexión, ya sabéis que llevo ya, eh, bueno, llevo dos años creo, no muchos más, ¿eh? haciendo en teoría, en teoría, ¿eh? un mes de vacaciones, ¿vale? estoy haciendo la prueba, y me ha ido bien a nivel de desconexión y digo en teoría, porque claro, contestar correos me toca contestar cada mañana, y claro. a veces cada noche, y contestar comentarios en redes también, porque mi canal de YouTube genera muchos comentarios y estoy contestando cada día, entonces yo no puedo dejar a la gente sin respuesta claro, un mes, no, no tiene ningún sentido, no, no, ¿no? No, no, ¿no? Pero lo que he comprobado, y esto es muy bestia, es que si dejas de crear contenido en YouTube no caes de suscriptores cada mes. O sea, mm -hmm. yo lo que, lo que gano cada mes incrementalmente es lo mismo, aunque pare un mes. Y cuando sí, vuelvo, tampoco sí, me sí, cae. Sí, sí, sí. ¿vale? Total, estoy yo en... siempre digo que es lo mismo
1: sí, sí. que ir en, en bicicleta o a pie. Si te vas a pie sí, y te sí. paras, pues esto, claro, es que es, es como AdWords para entendernos, o Google Exacto. Ads. Paras la inversión, para las visitas. Pero ir en bicicleta sería como uh, bueno, si tú paras, dejas de pedalear, vas un rato, no aguantaría mm. siempre, pero durante un rato vas con inercia, ¿eh? o en patines, o así. Pues esto se nota. Es lo bueno del orgánico. Exacto. Sí, lo sí, que sí,
0: creas sí, orgánico, pico piedra, creando tú el contenido y sudando la gota gorda tiene esa fuerza, ¿no? De Totalmente. la gente ya que, que está fidelizada y que está ahí escuchándote, aunque sí. tú estés de vacaciones. Cosa sí, que al sí, final, sí, sí. mi reflexión es que tenemos que tener vacaciones, de verdad. Porque, sí, deberíamos, deberíamos. a ver, yo digo yo digo que, oye, descansar un poco la mente, algo nos va a ayudar. A mí me ha ayudado, ¿eh? yo estoy muy ref, mucho más refrescado ahora. Y además que te ayuda a conectar con otras cosas, otros aspectos de tu vida, que necesitas también tener cuidados, ¿no? No solamente el trabajo.
1: Totalmente. Pues, yo he eh, aprovechado el verano para apuntarme a un gimnasio que han abierto Sí, aquí me dijiste, ahí, es verdad. Cerquita. Es, es bueno, un gimnasio es, es una cosa rara, ya os lo pasaré. Es como una sala, que se ve desde fuera, ¿eh? Yeah. O sea, no tienen ni duchas Que ni entras nada. cuando quieres, ¿no? Sí. Eh, bueno, cu cuando quieres, pero dentro de un horario, evidentemente. Vale, Pero vale. que es, activi eh, es de actividad dirigida. Entonces te dicen, empiezan a las siete y media y es un grupo a las siete y media, uno a las ocho y media, no a las nueve y media. Y son clases de 45 minutos de estas de sudar muy fuerte, ¿vale? <risa> Para entendernos. Entonces tú lo reservas, porque máximo son 12 personas, ¿vale? Eh, que nunca he pasado de seis, por cierto. Pero bueno, tienen una app. Entonces entras y dices, uh, mañana quiero, miras los grupos, miras cuántos hay de los doce, te dice, hay uno de doce, cinco de doce, no sé qué. Pillas, se reserva tu hora y está pillada. Entonces, claro, ya otras personas no, no pueden ir, ¿eh? Pero ya os digo, nunca hemos ido de doce, ¿eh? Nunca, siempre hemos ido como cinco o seis. Y entonces, pues nada, vas allá y te dice, llegas y el instructor te dice pues mira, hoy haremos este circuito. Te lo enseña, ¿vale? Te dice mm. pues de estos de 40 segundos y 7 de descanso o 25 segundos y 7 de descanso tal, ¿no? Y estáis non-stop. Bueno, te dice todos los ejercicios y a mí se me olvidan al momento, eh porque te dice, aquí unos burpees, aquí un no sé qué, aquí unas dominadas, aquí un no sé cuántos y aquí no sé qué. Como hay como 12 o 15, pues se me olvida y luego tengo que estar preguntando. Pero bueno, el caso es qué que bueno. acabamos el circuito y venga para casa pero no hay ni duchas ni nada lo que pasa es que como, como está justo al lado de casa pues mira la verdad claro no vas mejor, a casa, me voy y, a casa y me ducho con la cama ¿vale? que en parte si tienes el gimnasio lejos claro dices no voy a ir ahora sudado a trabajar pero como ya lo he pillado precisamente al lado de casa eh y muy bien, ¿eh? Mm. Tenía ganas ya de hacer Yo tengo, algo uno, tengo uno de
0: esos cerca de casa, también, igual que tú. Y además, como nos suele pasar siempre a ti y a mí, que nos cortamos el pelo la misma semana, tenemos... Sí, todo igual. Pues, <risa> cuando,
1: cuando me lo dijiste
0: pensé, narices, es que hacía claro. dos días que le había dicho a Carmina, me tendría que apuntar al gimnasio y ¿eh? hacer algo de... Sí, es que tal, cual, dos tal, días, cual, eh? tal cual, tal cual, tal
1: cual, tal cual. Porque, sí, claro, salgo sí, sí. a correr,
0: que está muy bien, pero ¿qué me pasa? Que la parte superior del cuerpo no la trabajo. A ver, la trabajo, claro, hago flexiones claro. abdominales, pero me gustaría un poquito más de caña, ¿vale? Sobre todo para sí, la espalda, ¿eh? Sí. Y sí, sí, eso, sí, es uf, hacerlo en casa no me apetece. Me hace falta ir, ir a algún sitio y hacerlo, ¿sabes? Sí, no sí, soy sí. de estos del panel. No, y además hacerlo que hacerlo por, son etapas. Hay
1: etapas que te apetece mucho estar sí. en casa tranquilito haciendo tus ejercicios. También. Hay etapas que dices, quiero a alguien que me meta caña. Hay etapas de gimnasio, mm. hay etapas de ir a correr. Lo importante es que hay etapas. Algo Totalmente. se haga. ¿Ves? O sea, algo de ejercicio se, y... sí. se tiene que hacer. Sí, sí. Porque si no, Siempre, acabamos ¿eh? anquilosados, Siempre. que dice, ¿sabes? Y te tengo que confesar algo, ¿eh? Fue porque el otro día estaba en casa de mis padres y no sé por qué ver, creo que tuve una notificación de Google Fotos de tal día como hoy, hace, no sé, cinco años, ¿sabes? Esto que te hacen. Oh. Entonces, claro, empiezas a ver tal y era un verano y claro yo me miré a mí mismo y dije hmm. mmm, yo estaba más en forma ya 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 no a ver es tampoco que... es que sea mucho pero sí que dices mmm, un poco mejor yo estaba vale que tú, totalmente claro, de cuando... acuerdo contigo claro te ves yo cada día hecho, y no mira. se nota pero de repente Correcto. ves una foto a ver que los años no pasan en balde o sea lo que son cosas de la edad son cosas de la edad vale pero hmm. ya digo en forma física dices Hoy, ¿sabes? Espera, espera, que me sí, estaba sí. Des descarrilando un poco. Regresemos, ¿no? Y nada que no se pueda totalmente. poner uh, al día en, yo qué sé, en cuatro o cinco meses, ¿no? Pero es que. 100%. Totalmente, ¿eh? A la que lo ah. dejas, claro, como lo ves gradualmente. Es como ver crecer a los hijos, ¿no? Lo ves gradualmente. Hmm. Y de repente ves una foto de hace no tres meses cuenta. y dices, oh my god, ¿sí o no?
0: A mí me pasó con el confinamiento. Yo uh -huh. pensaba. Eh, a ver, estoy de acuerdo que. Antes del confinamiento quizás pesaba demasiado poco, pesaba 64 kilos, ¿vale? Uh -huh. Yo mido unos 70. Entonces, 64 quizás era un poco bajo, estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero claro, ¿qué había pasado? Con el confinamiento y yeah. haber estado tantas, tantos meses sin correr, porque no podía, porque estábamos confinados, no podíamos salir a la calle. Eh, llegué a pesar 69, incluso alguna semana 70, ¿vale? A ver, y tenemos claro, que
1: pensar que nosotros no somos muy altos, ¿vale? Porque Valentín está hablando de pocos kilos, igual diera el no viene de aquí. Pero que um, no somos sí. Harlem Globetrotters. Y esto se nota Exacto. con nuestro se nota mucho, eh, tamaño. mucho.
0: Mucho. Y ahora he conseguido bajar a 66 y me siento súper bien. Y son 3 kilos, dices, qué poco, pero es lo que tú dices. Es más que... Sí, pero igual, ¿eh? Pesamos lo mismo. Claro. Sí, sí, totalmente. Como no somos muy altos, pues lo notas un montón. Y lo notas en todo, en cómo te quedan los pantalones, en cómo te queda la ropa, en cómo te sientes tú de pesado o no pesado. Y oye, al final se trata de estar bien. Mensana y incorpore sano. Si estás bien del cuerpo y te sientes bien, tu mente funciona mejor.
1: Es así. ¡Guau! Pero vamos, clarísimo, ¿eh? Pero... Es que tanta razón, porque es que incluso el dormir. Si estás sí. preocupado, no duermes tanto. Si estás mal a nivel físico, no duermes mejor. O sea, bueno, es, pero vamos. Totalmente. la hay ninguna nota tal cual. Va todo bien. Cuando estás en paz contigo mismo o duermes como, como un niño pequeño. Bueno, un niño pequeño no, que se, se despierta cada Madre dos mía. horas llorando. Como, como no un bebé, sino un niño pequeño. Sí, porque oh, a mis hijos... Oh, les tengo ¿Cómo harán, vida. tío? ¿Qué harán? Ostras, ¿se, van a dormir. se va a dormir y, y recién, ahí. Y es que despertar de por la mañana, rollo a las 11 rollo, sí, sí. pero que te despiertes ya. ¿sabes? Venga, va, va. Sí, sí, Madre sí. mía, en fin. Pues sí, brutal, sí, este, este verano en este sentido, bien. Me ha he apuntado he tenido el gimnasio muy contento con el experimento y vamos a mantenerlo ahí. Y por otro lado, pues nada, los cursos no han parado porque, a ver, sí que he bien, parado bien. a nivel de, de, por ejemplo, este podcast y el resto, Asilo también, pero ¿qué pasa? Que te digo algo, suscripciones en Asilo del de, podcast que tenemos la parte premium, el mes de agosto ha sido de cero, pero normal, porque claro, hmm. no estás publicando, no estás haciendo nada. Claro. Pues, claro, normal, ¿no? Con lo que, eh, en el caso de boluda.com, no, porque Porque lo que me ha interesado ha sido seguir creando cursos. Entonces, simplemente os los listo, ¿eh? estos últimos de agosto ha sido el curso de Vimeo, que es el que ha salido esta semana, una pasada, justamente hecho por Champe súper majo, luego el de Amazon Central, como vender en Amazon, el intermedio curso de Themes de Genesis, también he aprovechado para rehacer desde cero el curso de Genesis curso avanzado de OBS y curso avanzado de Logic Pro, ya los tenéis todos en boluda.com ¿Y tú qué, en Manaco? ha salido clases, no? ¿Sí? ¿A medias? que Sí,
0: hecho? a ver, lo que he hecho es eh, re retomar después de la vuelta al cole, es decir, yo en no hago no he, no he publicado contenido. De hecho, lo pongo siempre como aviso en la web también para los alumnos que hacemos agosto de vacaciones, ¿no? Pero bueno, guay, evidentemente, guay. Toda la, todo el soporte de respuesta a los suscriptores se sigue manteniendo, obviamente. O sea, la gente pregunta y yo voy respondiendo y eso es al final lo importante, que agosto también se aproveche para adelantar cosas a nivel de los mola, proyectos. Mola, mola, mola. Y a nivel, digamos, de contenido nuevo que tenéis ahora, seguimos, ya estamos en la segunda mitad, casi acabando los cursos actuales, y hemos hecho eh, la clase de publicaciones minimalistas en redes sociales, cómo publicar contenido de forma minimalista en redes sin hacer, eh, digamos, eh, un uso abusivo del lenguaje, demasiado texto, etcétera, y poder impactar igualmente en la audiencia. Y en el de copywriting, el de Esther, hemos hecho copywriting para landing pages, que es la primera ah, parte bien, de una clase muy bien, muy bien. doble que seguiremos la semana que viene. Y qué cuidado, tira. porque para el mes que viene tenemos un curso súper, súper interesante preparando de momento digo eso, pero ah, muchas guay, ganas del fichaje que he hecho de, de profe y a sí, ver Sí, si os gusta sí, sí, porque sí, yo también lo estamos hablando el con ella.
1: ¡Ah, qué ilusión, qué ilusión! Pues yo también, mira, he lanzado algo nuevo que son los encuentros, que son unos encuentros mensuales oh. que vamos a hacer en boluda.com.meet, con dos es, M-E-E-T, y cada mes vamos a hablar de algo muy concreto, uh, pero el, el encuentro es un encuentro con todos compartiendo cámara, rollo Zoom, ¿vale? Que vamos a vernos todas bueno. las caras ahí. Y uh, este primero va a ser creación de contenido para marca personal, Voy a hacer una charla y luego vamos a hacer debate entre todos, vamos a hacer preguntas y respuestas, cada uno expondrá sus cosas, podrán preguntar sobre su, su caso, compartiremos la página web, todo esto. O sea, que muy chulo. ¿eh? y Estoy muy contento con mostro? este formato. Lo que pasa es que, claro, voy a tener que limitar el número de personas. Porque, claro, um, no es lo mismo ahora, por ejemplo, que aquí pueden estar conectadas mirando, no pues, sé, 10 o 100, que eh, en formato Meet. Porque, claro, en formato Meet todos hmm. están ahí, todos hablan a la vez y um, voy a limitar seguramente a 10 personas o algo así. Y se han vale. apuntado de momento 7, o sea, que guay. Nada, seguramente cuando se apunten tres o cuatro más, uh, pues ya, ya voy a cerrar. Es un experimento, a ver qué tal la semana. Eh, luego, además, decidiremos también el tema del siguiente mes. A ver qué Yo estoy muy muy contento con esto A ver qué tal A ver qué tal Y ya está En principio Bueno Hay mil cosas más Porque también hemos montado La, la productora de podcast de ficción Y mil historias Pero si te parece Yo creo que es el momento De irnos a, a ello, ¿no? los titulares Que ya les echaba de menos ¿Sí, ¿sí o no? ¿Vamos allá? Vamos allá vamos. Con ganas Con ganas Esta semana hablamos de Tropic Feel. Otra vez, que habrán hecho? ¿Mochilas? ¿Habrán hecho zapatillas? ¿Habrán hecho qué? ¿Qué? Pues se han ido a cinco días. Oh, y atención, porque luego veremos un caso muy interesante del crowdfunding a ser un superventas. Oh my god, te habrá ayudado esto, el crowdfunding. ¿Todo? Venga, Valentí, empecemos con nuestros amigos de Tropic Field, que empezaron con unos zapatos muy molones y ahora ya hacen de todo. ¿Qué, qué dicen sí. en 5 días?
0: Hacen de todo. Están en campaña ahora actualmente con su nueva mochila, porque llevan ya dos oh, mochilas. Yeah. Esta es la segunda. Se llama Nest. La campaña todavía quedan 34 días y llevan 330.000 euros.
1: Oh, eh, de momento mola. está
0: recaudando un poquito menos que lo habitual. Ya sabéis que siempre hacen millones. Pero vaya, que da igual, al final lo importante ya lo sabéis, es validar, eh, tener claro. un nuevo producto en el mercado. La noticia que queríamos traeros es que ya sí. sabéis que siempre que un gran diario eh, habla de crowdfunding, lo mencionamos. Y han hecho un monográfico muy interesante en cinco días y hablan mucho de crowdfunding. Es decir, hablan de que es una startup que gracias a las exitosas campañas de crowdfunding ha tenido mucha notoriedad. Eh, hablan de la facturación que crearon en 2020, que fueron 6,6 millones de euros. Y eh, las previsiones para este año, que es duplicar. Así que fijaos, ya sabéis que lo de las facturaciones son relativas, porque la facturación es el número bruto, digamos, de un yeah, negocio, yeah, pero yeah, luego sí, hay que sí, ver sí. los beneficios. Yeah. Pero bueno, que a nivel de facturación están duplicando, que gracias a... Sí, porque además tienen... aquí
1: ellos uh, fabrican, entonces claro, el hecho de Exacto. fabricar, pues es un señor coste. ¿Mm?
0: Exacto, y lo que nos gusta de este artículo, y os lo dejamos evidentemente en las notas del programa, es que hablan bastante de las campañas, por ejemplo, hablan de la primera campaña que recaudó dos millones, hablan de cómo han ido diversificando desde las zapatillas, como bien decías tú, a las mochilas, bien. Eh, cómo gracias al crowdfunding lanzan nuevos productos y diversifican su oferta, mm -hmm. hablan también de todos los premios que han ganado, que han ganado un premio de diseño Red Dot y también el IF Design Awards que esto quieras que no también es otra manera de marcar o de detectar el éxito de un proyecto claro, sí, y sí. además hablan del aspecto de sostenibilidad que ya sabéis que Tropic Field se preocupa mucho por ese aspecto, también estaría muy bien desde aquí, eh, desde mecenas os lo decimos y como dos locutores veganos de podcasting, que estaría bien garantizar el veganismo en las bambas, ya que estamos no estaría bien en las zapatillas eh, Ay, sí. pero vaya que la sostenibilidad es un primer paso muy importante, ¿eh? es decir, hacer zapatillas que sean sostenibles es un primer paso, luego ya eh, si puedes, pues las haces veganas y ya la craqueas, ¿no? O al menos alguna línea vegana estaría bien, ¿no? Pero vaya, que muy bien, muy bien la noticia, os la dejamos en, en digamos, las notas y veréis un poco también al final unos highlights muy interesantes que te hablan de infraestructura de la empresa, de presencia, de productos y de los proyectos que tienen. Así que muy recomendable, Qué guay? ¿Cómo lo muy ves? Bien, muy
1: bien, lo veo estupendo y además son una gente muy maja que, que vinieron sí. a, a Crowdays en más de una ocasión y súper transparentes muy explicando crash. no solamente uh, cómo iba ido a todos, sino que ahora lo que comentábamos. Ey, sí, sí, gastos de fabricación, pero luego también gastos de publicidad, ¿eh? porque Totalmente. hemos visto que para estas campañas se tiene que invertir muchísimo. ¿Mm? Sí, muy bien. Y en cuanto a las superventas, a ver, ¿quién ha sido el afortunado que ha pasado, o la afortunada en este caso, que ha pasado del crowdfunding a ser superventas?
0: Pues mira, esto es una noticia del país, nuevamente un gran diario hablando de crowdfunding, en titular además. Yo no la conocía a ella, se llama María Reich y ha montado o empezó montando un crowdfunding y ahora es una superventas. Y esto vuelve a ser lo mismo que anteriormente, es decir, no pasa en todos los casos, obviamente, claro. pero siempre el crowdfunding te va a ayudar a crecer. Evidentemente hay gente que además del crowdfunding tiene otros factores externos e internos que permiten que crezcas exponencialmente y hay otros proyectos que crecen menos, pero lo importante es que tengamos esa visión del crowdfunding como herramienta que no solo te apoya durante tu propia campaña, Ay, sino sí. que te apoya a medio y largo plazo, ¿vale? Porque la gente, y mis clientes son iguales ¿eh? cuando me llegan al principio, son muy de, bueno, pero ¿cuánto voy a recaudar en 40 días? y Muy preocupados por yeah, la campaña yeah, y digo, yeah, yeah. eh, que es el principio de algo esta estrategia es decir tú puedes trabajar una estrategia a largo plazo con crowdfunding y los beneficios más grandes te vienen después de la campaña, no antes. Así que es importante que lo tengas presente. Bueno, es una autora de 28 años, por cierto, María Rech, y lo dicen en el artículo, y nos explican un poco todas sus obras y cómo uh -huh. gracias a ese primer crowdfunding que con 40 días recaudó eh, 4.500 euros de un objetivo de 2.000, fijaos, una campaña muy en la media, pues muy ahora bien. es una superventa. Y gracias. ha vendido hasta 75.000 ejemplares. Muy Jaus, ¿eh? bien, qué guay. O sea que Estupendor. Qué bonito es eso, que siempre me dices tú... Esto es el, la esencia del crowdfunding y tienes razón, ¿no? Sí. Lo bonito que es cuando una campaña de crowdfunding pues permite que una autora que era desconocida nazca con un primer proyecto y luego triunfe. Esto es súper bonito, ¿no? Eh, y creo que es lo que nos tenemos que quedar muchas veces y no solo la parte negativa, que también la hay y hay que analizarla y hay que aprender de ella, ¿eh? Cuidado. Pero oye, cuando las cosas salen bien, que es la mayoría de las veces, pongamos el acento ahí también, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien y efectivamente ese es el crowdfunding que nos gusta, que están todos muy bien, ¿eh? los crowdfundings y todo lo que queramos. Pero que esto es precisamente desde mi punto de vista y también para emprendedores lo que nos ayuda a validar una idea, porque es lo que dices tú, la campaña pues fue una campaña dentro de la, de la de la normalidad, o sea dentro de los baremos habituales, pero luego el éxito muy bien, y ese éxito seguramente pues no podría haber sido sin haber validado con la campaña, o sea que estupendo. Pues nada ahora sí, nos vamos ya a por el tema de hoy Nos pide por aquí Verónica a ver si puedes compartir ese enlace. Estupendo, sí. veo que sí, está ahí. Sí. Bueno, 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 Valentí, uh, estoy mirándome proyectores. Ojo, eh, proyecteros de estos que ya van 4K. Oh my god, sí. madre mía. ¿Tú, ¿Tú te imaginas jugar al Switch en un proyector, bueno, en una pantalla de cine? Es ahí que Link ese, es más grandes. de, de semana.
0: El fin de semana que lo estrenes, yo estoy ahí,
1: ¿eh? Venga, va. ¿Cuándo? Un Link tamaño natural. Metro... Oh, Dios. <risa> metro 80 de Link. Metro 80 de A mí me da que el Link es más bien bajito, ¿eh? Yo creo que el Link sí, es un poco es como, como nosotros, nuestro eh? tamaño. Sí, sí, sí. Yo lo veo sí. de metro 70, y algo. Link, ¿eh? Sí, sí. Yo, yo sí, mido porque, metro, fíjate... entre metros, metro 74 y metros 76. Depende de dónde y cuándo me mida. Pero por ahí de irte, ¿no?
0: Yo estoy igual, sí, sí. De hecho, ahora que estoy jugando al Irule Warriors... Todos los héroes de Breath of the Wild son más altos que Link, o sea, sí. todos, él es el bajito, es el bajito el y él el, y el en teoría que le quitan poder, ¿no? Dicen, bueno, este es un don nadie y luego dices, madre mía, no, tiene un poder increíble, oh, yeah. ¿no? Pero es bajito. A ver, es Total. estilo japonés, los japoneses no son de dos metros, la claro, mayoría, vaya.
1: Claro, claro, Entonces, igual. igual. En sí. fin, los japoneses tampoco tienen los ojos in, 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 que, que aparecen en los manga precisamente yeah, porque yeah. Es, lo, es de esas cosas que nunca he entendido, ¿no? Este pedazo de ojos que dibujan. Bueno, en, es lo que les manga. atrae. Sí. Ah, hecho. por cierto, Valentí, que ahora sí. tengo... Me bajé ayer, que no sabía desde cuándo, pero el otro día uh, perdí, perdí el mando de la tele. Momento friki, ¿vale? Para que oh. todos lo sepáis. Perdí el mando de la tele. No estaba en ningún lado, ¿vale? Que, por cierto, luego lo encontramos oh. dentro de un juguete de, de Sam típico también. Bueno, en fin, y claro, estábamos desesperados. Y como el, tengo el Apple TV... Sabes, dije bueno, vamos a tirar de Apple TV porque como con el mando de la Apple TV la tele también se vale. enciende y todo, digo bueno, vamos a tirar de Apple TV, vale. Y, y claro, hacía mucho que no estaba y me fui al App Store del Apple TV para empezar a bajar pues Netflix, no sé qué, no sé cuánto. Y sabes qué me encontré, me encontré Crunchyroll y High Dive que son dos plataformas no. estilo Netflix pero para ¿Sí? anime, para manga. Qué pues, bueno. Qué bueno. y, y, y sí, sí, efectivamente, ya están. Debe, uh, debe haber sido algo nuevo porque me lo encontré en destacados. Cuando abres la App Store, sabes vale, qué aparece ahí vale. ¡Bum! Súper sí, grande, sí, sí, ¿vale? Sí. Pues aparece ahí a uh, uh, Crunchyroll, que Crunchyroll es como la grande, ¿vale? Es como un Netflix de, de anime solamente, ¿vale? Y dije, Tato, eh, vamos a probarlo. Y nada, ayer sí, sí, con Chan con estuvimos mirando algunos animes. Uh, Crunchyroll son más de simulcast, es decir, que lo sacan al, al tiempo, o sea, tan uh -huh. rápido como en Japón, pero en japonés subtitulado en inglés, ¿vale? Y en cambio, High Dive es más de, se esperan un poco más, pero ya va uh, doblado al inglés. O sea, no, vale, no subtitular, vale. sino doblado, ¿vale? O sea, que echar un vistazo a ambos, porque ambos tienen esta opción de 15 días para probar, a, a ver, los animes que hay y tal. Y muy bien, porque ahora desde la tele, a ver, yo tengo conectado el Mac Mini a la tele, con lo que también con el teclado y tal podría ir, pero es muy cómodo ir con un mando, ¿eh? La verdad. Totalmente. Con el de mando, clic, clic, clic y ya lo tienes todo. Ahí queda. Sí, ¿eh? sí. Ahí queda. Por no, si no, que ahí sea.
0: queda. Nosotros nos hemos comprado un repetidor para que nos llegase bien la señal a la tele y Ajá. pronto se va a venir Disney Plus a casa, que hace tiempo que tenemos ganas. Y esto que me comentas, lo, se lo voy a comentar a Carmina, porque ya está viendo muchas cosas en plan de disco duro que tiene, ¿no? Pero dices, mm -hmm. oye, puedes mirar nuevas series y tal, eh, y, y vaya, es como un Netflix al final, temático, y a nosotros no nos gusta tanto el anime, merece Qué mucho la guay. pena, ¿verdad?
1: ¡Qué guay! Muy, muy bien. bien, muy bien. Pues venga, echale un vistazo, ¿eh? Yo creo que vale mucho la pena. Venga, va. Sí, Valentín, ahora sí que lo he interrumpido, pero es que estaba muy emocionado con esto nada, y tenía nada, que contártelo. Te es queda, más vamos importante de lo friki, siempre. Venga, claro, claro. De margen
0: así. de seguridad y de beneficio, dos cosas que parece un poco tabú, ¿no? Porque la gente se lanza al hmm, crowdfunding sí, y dice dos grandes cierto. mentiras. Mentira uno que con el crowdfunding eh, tienes que pagar los gastos y ya está que dices no y mentira dos que con el crowdfunding en realidad no ganas dinero no es verdad ni una cosa ni la otra evidentemente depende de quién claro que hay campañas que la lían y lo hacen fatal pero si lo haces bien y lo planteas bien tienes que tener en cuenta estos dos márgenes el de seguridad que es el básico imprescindible y el de beneficio y hoy vamos a ver un poco cómo trabajar esos dos márgenes y gracias a ello poder plantear mejor las campañas uh -huh. eh, empezaríamos un poco con con el concepto. Es decir, ¿por qué hay tantas campañas que la lían? ¿no? Porque las hay, evidentemente. Claro, a nivel, digamos, eh, proporción, son pocas las que la lían. Son un 20% del total, que dices, bueno, pero ¿por qué ese 20%? A mí me preocupa, porque de claro. 500 y pico mil proyectos lanzados de Kickstarter, un 20% son muchos que tienen problemas claro. de entregas y tal. Evidentemente no significa que esto de 20% no entregue, ¿eh? cuidado. Problemas no, no, de entrega no, no, claro, significa no. atrasos, Significa eh, que la gente, cuando reciba el producto, tiene que pagar un extra porque no lo habían tenido en cuenta, etcétera, ¿no? Luego está la gente que no entrega nunca, que es un porcentaje todavía más pequeño, ¿eh? Pero bueno, pues básicamente por no tener en cuenta el primero de los márgenes que hoy trabajaremos, que es el de seguridad, que sirve para evitar imprevistos. Tú, cuando haces un plan de negocio, siempre pones un margen de imprevisto. Siempre. Es decir, no vas a hacer un plan de negocio y decir, no, es que va a salir todo perfecto, mis estimaciones son perfectas, no me voy a equivocar en nada y no me hace falta tener ningún margen de imprevistos. Claro. Nunca lo vas a hacer, pues en crowdfunding tampoco. Porque al final, pensad que el crowdfunding, eh, si lo trabajas bien, repito, porque lo puedes hacer mal, si lo trabajas bien, es una manera de, digamos, holística de tratar tu proyecto y trabajas todas las áreas de negocio. Joan y yo cuando hmm. estudiábamos, pues trabajamos todas las áreas de negocio. Y es que es así. Al final, acabas trabajando la parte financiera, la parte de marketing, la parte comercial, la parte de personas, todas. Y no puedes escudear ninguna de ellas. Y aquí estaríamos en la parte de resultados que debes tener en cuenta. Entonces, ¿qué margen recomendamos? En la guía del creador lo sabéis, estamos siempre entre un 5% y un 20%, ¿vale? Eh, puede ser que te quedes en un 15%, no pasa nada, pero menos de un 5% no lo hagas, porque es que si por poco que te falle algo, un 5% de imprevistos te lo vas a comer súper rápido. Claro. ¿Qué puede pasar? Imagínate que tienes un proveedor y tienes que cambiarlo, porque yo qué sé, imagínate que te pilla en COVID, que ha habido campañas en COVID, y cierra el proveedor porque, porque tiene yeah, un, yeah, un problema yeah, gordo. Yeah. Que Tienes que cambiar de proveedor. Otro presupuesto que no tenías ni en cuenta. Todo eso te va a generar problemas. Cambio de tarifas, otro típico clásico problema. No, mira, es que resulta que al final tenemos que subir tarifas y lo que me pediste hace un mes o dos meses ha cambiado. Pues otro tema que te puede hacer subir los costes. Problemas claro. de envío. Imagínate, no te imagines que tienes un problema con el proveedor, no. Imagínate que hay envíos que no te llegan y tienes yeah, que. Yeah, te yeah, devuelven yeah, los yeah, envíos, yeah. que esto con la guía me ha pasado a mí. Te devuelven el envío, tienes que volver a contactar con la persona y volver a enviar el mismo producto, con lo cual tu margen se va al garete. Pues eso, si no tienes un margen de seguridad, te lo comes con patatas. Problemas de producción, que es, oye, imagínate, ha salido una primera tirada del libro y está mal impreso. ¿Qué haces? Pues tienes que volverlo a, a enviar a producción, tienes que volverlo a producir y tienes que volver a entregar. Eso te reduce el margen. Si no tienes margen de seguridad, te lo comes. Y el último que se me ha ocurrido, pero hay muchos más, encarecimiento de materias primas. Que esto también es, ha pasado en muchas campañas de, mira, es que yo tenía este precio y al final por un tema de, imagínate, de oferta y demanda a nivel mundial, resulta que ha subido el precio de este pro, de esta materia prima y, y, y tu producto se encarece un 10%. ¿Qué haces? Mm -hmm. Si no lo tienes en claro, cuenta. Claro,
1: claro, claro. Pensate claro, al final
0: claro, sí. que el riesgo es que tú recibes el dinero y tienes un compromiso con la gente. Tienes que producir entregar. Si tú te has equivocado en esa estimación, ya no vas a poder no, seguro salir no, claro, limpio claro, de esa claro. campaña. Vas a tener que pagar dinero, ¿no? Eh, este sería el primer bloque. Entonces, eh, idlo pensando. Si tenéis dudas en el chat, que ya hoy he visto que la gente está súper activa. Incluso nos han pasado alguna campaña que nos guardaremos para el siguiente episodio para comentarla. Eh, vaya, me lo podéis ir comentando, os no, nos lo podéis ir comentando, ¿no? Eh, recordad que lo que debéis tener en cuenta a nivel de costes siempre, para luego aplicar el margen, evidentemente, es producción, envío y empaquetado, que esto ya lo vimos en un episodio, comisiones, el 5% de la plataforma y 4% de la, del banco, y luego el IVA. El IVA generado por las ventas también hay que tenerlo en cuenta. Y a todo eso debes sumarle el margen de seguridad sí o sí, ¿vale? Eh, segundo bloque, margen de beneficios. Eh, que esto es difícil de entender, pero tú el margen de seguridad lo aplicas cuando estás estudiando tu coste, de, tu objetivo de recaudación. El margen de beneficios mm, lo aplicas sí, cuando sí, planteas exacto. los precios. ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, ¿tú qué estás haciendo? Hasta que llegas al 100%, con tu margen de beneficio estás financiando un poco tu proyecto, pero una vez llegas al 100%, tienes que tener beneficios. ¿Y por qué? Me diréis, ¿por qué tengo que tener beneficios? Por un tema de posicionamiento de producto. Es decir, si tú vendes tu producto a 20 y validas a 20, luego a lo mejor el mercado no te lo acepta a 40. Entonces, tener fijado un precio en crowdfunding de 20, cuando en realidad tu objetivo es vender a 40, es una mala validación. O sea, no es por voy a ganar dinero con mi crowdfunding. No, es que es necesario. Es necesario porque si no, tu proyecto será insostenible. Porque, repito, si tú validas a 20... Y luego cuando lanzas tu producto uh -huh. no te permite el mercado que vendas vale. a 40,
1: yeah. tu
0: validación ha sido yeah. un, una porquería y, y entonces ya no tienes vuelta atrás, ya no puedes hacer nada. Entonces necesariamente tienes que poner tu margen de beneficio cuando fijas precios, porque tu precio no puede posicionarse muy por debajo, un poco sí, yeah. pero no yeah. muy por debajo de tu precio objetivo. Y aquí es donde está el tema. ¿Es malo? No es malo, es que debe ser así, porque al final, vale, evidentemente hay proyectos y proyectos, un proyecto solidario, tal, vale, pero un proyecto empresarial tiene que ser sostenible en el tiempo, entonces no podemos cometer que eso se ve mucho, eh, bestialidades como descuentos del 80% o descuentos del 70% no, claro, en claro, campañas, claro. Sí, sí, es sí, muy loco, sí, sí. es muy loco porque validas mal al final, ¿no? Eh, a partir evidentemente de ese 100%, como os decía, oye, cada venta que haces generas un margen de beneficios, pero cuidado, acordaos de los stretch goals, Tú puedes decir, ese margen de beneficio lo puedes reinvertir durante la campaña. Porque acordaos que tú puedes decir, si llego al doble o llego al triple, voy a hacer más cosas o voy a mejorar mi producto. Así que depende de cómo lo plantees incluso, si ves que tienes muchos beneficios y quieres reinvertirlos para mejorar tu producto, en un I D, en la campaña de crowdfunding, lo puedes hacer. Lo típico, ¿eh? Mi libro es con portada blanda y lo quiero hacer con portada dura. Bueno, eso es invertir en tu propio producto de, de autopublicación. Pues perfecto. Parte de tus beneficios van a mejorar tu producto. Genial. Eh... Aquí lo importante es que si nos equivocamos en esto podemos llegar a morir. Hay dos ejemplos que quería traeros muy brevemente. El primero es Pebble. Acordaos que Pebble sí. fue comprada por Fitbit y luego Fitbit eh, ya está la cosa complicada, ¿no? Pero vaya, ya en la compra de Pebble por parte de Fitbit, Fitbit se cargó la marca. Y el problema es que en ese momento, Pebble tenía una deuda de 40 millones de dólares. ¿Por qué esa deuda? Básicamente, a ver, por muchos motivos, ¿no? Pero uno de los motivos, evidentemente esto no lo sabremos, pero uno de los motivos yo creo que es el precio. Porque eh, Pebble tenía un precio de 99 dólares. ¿Cuánto vale un watch de Apple? 300. Entonces, mm. claro. quizás su posicionamiento de precios no fue adecuado. Y es normal, porque fueron los primeros que salieron, fueron los primeros que, digamos, pusieron la punta de lanza, ¿no? De la industria de los smartwatches. Y esto, bueno, es difícil de acertar tu precio. Eh, pero ¿a dónde vamos? A que ese 99 lo, llevan, lo llevaron arrastrando toda su historia porque en su primera campaña el Early Bird era un precio de 99. Mm -hmm, Entonces, mm -hmm. cuidado porque te puede hipotecar toda tu empresa. Y no tienes por qué acabar como Pebble, pero puede ser que acabes mal, ¿no?
1: Claro. Y
0: en la otra cara de la moneda eh, tenemos una campaña que ahora tenemos activa que está funcionando muy bien, que es, digamos, una nueva era, porque hay una nueva era de relojes de las microbrands, que son micromarcas que hacen relojes, que tienen precios altos. Pero además son relojes como de diseño, con conceptos interesantes. Se llama Paul Watches, os dejamos el enlace en las notas. Y básicamente es un reloj que no tiene eh, ni segundera ni minutera. Solo tiene la aguja horaria para que tú te relajes un poquito. no Y claro, el precio de este reloj, el más barato, es 149 euros. Mm, yeah, Entonces... Claro. Mm, ¿Por qué? Porque es el posicionamiento del producto. Esto es lo que te rompe la cabeza, ¿no? Que claro, a ti y a mí, sí, que venimos sí. a escuela de negocios, lo entendemos de entrada, pero la gente a veces no, ¿no? Es que a veces la solución a tu problema no es bajar precios, es subirlos o plantear un producto con un precio más alto, ¿no? Totalmente. Y la gente a veces parece que no, que no lo ve y dices, ostras, que, que el precio comunica, que es parte del marketing mix, que es una de las cuatro P's, cuidado, que no te pienses que a veces... Que siempre, como nos eh, decía
1: en la carrera, siempre estamos a tiempo de bajar, ¿eh? exacto,
0: esa gran frase que yo también la tengo grabada a fuego, sí, ¿no? Sí, tú bajar puedes bajar, pero subir jeje, prepárate, ¿no? Subir sí, precios sí, es difícil, ¿no? En fin y ya como resumen, y colofón para acabar de comentar tú y yo y la audiencia lo que quiera, errores comunes eh, no os olvidéis que las entregas en crowdfunding son obligatorias. Tenemos que tener en cuenta eso y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad. De ahí la importancia de los márgenes. Antes de fijar márgenes, claro, hay que calcular bien los costes. Esto también es, se entiende, ¿no? Que ya tuvimos un, un programa hablando de ello. Si no calcula bien los costes, ni tu margen te lo va a cubrir. O sea, primero, cálculalo bien, aunque tengas un margen de error, y luego aplica margen de seguridad y margen de beneficios. Y también, que hay que prepararse para lo mejor y para lo peor. Es decir, no solamente puedes ir por la vía diciendo, esto va a ser fantástico, que está muy bien lo del optimismo, ¿eh? esto va a ser fantástico, sí. la campaña del siglo sí ya, pero y si no sale bien y si hay algo que te has equivocado y si aunque recaudes mucho, luego no cubres costes cuidado, todo eso hay que tenerlo en mente también y hay que prepararlo con, con, con cabeza, no digamos en
1: fin, conclusiones, ¿qué te ha parecido un poco todo esto? Lo veo, vamos, fantástico. Estoy de acuerdo completamente en lo que comentas. Y hoy el tema del margen. Siempre ha sido una cosa que uh, tú siempre has de, siempre has, has defendido, ¿no? Que haya un poco de margen, que haya un poco de margen. Claro, uh, entiendo ¿eh? que siempre lo digas, pero esto es algo que recuerdo que lo hemos incluso debatido en los primeros crowdings, sí. ¿no? Y es que yo, desde mi punto de vista, uh, en función... A ver en función del objetivo que tengamos, ¿vale? Claro. Si claro, lo que claro. queremos es validar, simplemente validar, por mí como si te cuesta dinero, que dirá alguien, ¿por qué dices? Logo? A ver, depende de, de la campaña y del objetivo. Igual, ¿sabes qué pasa? Que he visto eh, emprendedores que pagarían tanto para simplemente que una, una pitonisa les dijera si, si funcionará o no funcionará el producto en el mercado... Que esto es lo más barato, pero es que además de lo más barato es lo más fiable. ¿Por qué? Porque aquí la gente pone basta. No es un Exacto. estudio de mercado. Claro, yo veo gente pagar un estudio de mercado igual de 15.000 euros, ¿vale? Por decir algo, de los sencillitos, ¿eh? Ojo, para ver si uh, saldrá o no el producto, ¿vale? Y que no es nada seguro. En cambio, montas una campaña de crowdfunding y dices, mira, no he ganado nada pero he validado porque los he vendido todos. Y ahora ya tengo la información, tengo el precio, lo puedo fabricar, lo puedo lanzar al mercado, todo esto. Y, claro, no he ganado nada. Bueno, pero no has ganado nada, pero a la vez no has pagado nada tampoco, ¿sabes? O sea que, en este caso, incluso... Si vemos que puede ser algo interesante para la campaña, no tener el margen, que dices, pues mira, no tengo el margen, pero a cambio tengo el producto en el mercado y no he puesto dinero, sino que he financiado el lanzamiento del producto para entendernos. Yo sí, para sí. mí no dejaría de ser un éxito. ¿eh? Mira, ¿en eh, eso es sí lo que y lo veo bien, ¿eh? Sí, sí, lo, sí. Lo el que plantear... sí que veo es el, el de seguridad, el margen de seguridad, Exacto, que sí, ahí sí, estamos. Que considero que es uh, imprescindible. ¿Por qué? Porque, porque os va a hacer falta. ¿vale? Totalmente o sea, de acuerdo. Siempre hay algo siempre. Que, sí. el trans, que el transporte ahora es más caro porque pesa más y no sé qué, que resulta que ahora el material este no servía y ahora tenemos que hacer uso de un material un poco más, uh, un poco más, uh, no, no tan económico, un poco más caro. No, porque ahora resulta que todos estos imprevistos que ahora estabas comentando, esto siempre aparece. Algo, siempre, ¿eh? por mucho que lo intentemos ligar y por mucho que te aseguren. Entonces, sí que vale la pena por no pillarnos los dedos, ¿vale? Ojo, en el caso de alguien que quiere lanzar, desde el punto de vista de emprendedor, que quiera lanzar un producto al mercado y dice, quiero validar. Si tú lo planteas como, yo qué sé, pues, por ejemplo, uh, mira, soy un autor y necesito, yo qué sé, pues vivir de, de mis cómics, por ejemplo, ¿no? Y quiero lanzar un cómic, pero que esto tenga margen como para yo poder vivir de esto durante, yo qué sé, seis meses que voy a estar dibujando este álbum, vale, entonces sí. ¿Se entiende margen? porque A ver, margen. Margen porque es tu sueldo, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, entiendo que digas, sí, ya, lo he comido por lo sí, servido. Sí. He estado trabajando seis meses y he podido lanzar esto, pero ahora ya está. No. Claro, dependerá de si el producto finaliza cuando finaliza la campaña, si el producto se sigue vendiendo o no. Entonces, claro. un gran resumen, podríamos decir, si es para lanzar algo que luego va a seguir vendiéndose, no pasa nada con ah. el margen. No pasa nada. Si es algo que cuando acaba la campaña, acaba... Entonces sí, claro, porque si no te has liado mucho y por amor al arte tampoco está el plan, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y recordemos que tú al final puedes controlar lo que decías de solo quiero validar, ¿vale? Pues haz una campaña que, por ejemplo, tú tengas que producir eh, 500 unidades de algo y que esas 500 las financies con 100 ventas y limitas tu campaña a 100 unidades y ya está. Entonces uh -huh. ya el margen de beneficio no se aplica, porque con lo que decíamos, con tu margen de beneficio financias tu producción y ya está, no te hace falta vender mil o dos mil o tres mil unidades. Claro. Es genial ese planteamiento. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado es con lo que os decía del margen de beneficio ligado a la política de precios. Ahí es donde uh -huh. tienes que tener mucho cuidado, claro. porque no todos los productos aguantarán que vendas a 20 en campaña de crowdfunding y luego vendas a mercado final a 40. Ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando haces las cosas así puedes tener un problema, porque igual hay marcas que lo aguantan y otras marcas que no lo aguantan. Una, mm. un, un duplicar su precio luego en el mercado real, ¿no? Ahí estamos. Pero vaya, 100% de acuerdo contigo. ¿eh? Al final hay campañas que son solamente para validar y esa es su principal función. Y Para entender entenderlas así.
1: Totalmente. 100%. O sea que, por favor, todos echale un vistazo. Antes, a los números y este porcentaje que habla Valentí, 5, 20%, eh, un, un promedio, comentas ahora en el chat del 15. Que sí, que sí. efectivamente, vamos, para no tener sorpresas. Porque luego siempre pasa algo. ¿Mm? Totalmente.
0: En fin, hemos tenido ahí un programa muy, muy interesante. Eh, recordad, bueno, ya la gente está súper activa en nuestro Telegram. Estamos aquí en riguroso directo, además de grabar para el resto de gente, pues, cada semana en Telegram. Está muy bien porque nos podéis comentar cositas. Hoy, por ejemplo, nos han pasado una campaña que le echaremos un vistazo para ver qué podemos comentar en el siguiente episodio. Entonces, está siendo muy interesante la interacción con vosotros. Os agradecemos un montón y cada semana más animados por estar ahí en este grupito, creando un poquito el mecenas entre todos. Ay, sí, qué ilusión. Y vaya, un poquito la temática del día, el menú de hoy ha sido súper interesante. Hemos hablado de dos grandes diarios hablando de crowdfunding, uno de Tropic Feel, otro de las superventas. También hemos hablado de las herramientas del, de margen de seguridad para tener controlado los imprevistos, también margen de beneficios para tener en cuenta nuestra política de precio y nuestro posicionamiento de producto y también hemos repasado los errores comunes, aparte de evidentemente algún que otro tema friki que se nos ha colado y que ya sabéis que cada semana serán más, porque esto conforme vamos avanzando en el año y el cansancio cada vez salen más cosas frikis, o sea, cuidado porque acabaremos hablando solo de Nintendo y lo sabéis. Eso, en fin, eso. que mil veces gracias por estar ahí al otro lado como cada semana y, y nos vemos el sábado que viene. Mil gracias. Un Hasta abrazo ahorita. y adiós.